0: HR Info. Funkkolleg Ernährung.
1: Folge 17. Was ist die Welt? Machtfrage Ernährung von Samuel Jackisch.
2: Guten Appetit allerseits. Danke. Lass dir schmecken, ja, wenn es so schmeckt, wie es aussieht. <lacht>
3: Da kommt Schwung in ihren Kartoffelsalat.
4: Und gleichzeitig wird es knusprig und saftig? Ja, das ist ja gerade das Gute daran. Alles bunt und knackig umhüllt. Und
1: das für ein Taschengeld. Wie können künftig bis zu 10 Milliarden Menschen auf der Erde gesund essen, ohne dass Klima und Ökosysteme geschädigt werden? 37 Forscher aus 16 Ländern hatten dazu monatelang gemeinsam geforscht. Ernährungsmedizinerinnen, Nachhaltigkeitsforscher, Agrarwissenschaftlerinnen. Hinter dem Projekt steckte unter anderem die medizinische Fachzeitschrift The Lancet. Eat Lancet Commission nannte sich die Expertengruppe. Im Januar 2019 stellte sie in Oslo ihre Ergebnisse vor, in einer Art Welternährungsplan. Professor Michael Krawinkel forschte an der Universität Gießen in der Arbeitsgruppe Internationale Ernährung. Ihn hat das Ergebnis nicht überrascht. Die Grundlinien finde man auch schon in den bisherigen Ernährungsempfehlungen in Deutschland.
3: Nämlich eben einen hohen Anteil an Gemüse, Früchten, Vollkornprodukte und generell ungesättigte Fette. Und nur wenig an sogenanntem rotem Fleisch, verarbeitete Fleischprodukte, Lebensmittel, denen Zucker zugesetzt wird, ausgemahlene Mehle und
4: stärkehaltige Gemüse. Von den Empfehlungen der Forscher ist die Realität in unserem Kühlschrank weit entfernt. Warum? Sind wir zu unvernünftig? Oder sind wir gezwungen, schlecht zu essen? Von wem? Wer entscheidet, was wir essen? Essen ist politisch. Was wir konsumieren,
5: ist zum Teil nur eine Entscheidung des Einzelnen, sondern da steht eine ganze Industrie hinter.
1: Martin Häusling ist Biobauer und Politiker. Seit zehn Jahren sitzt er für die Grünen im Europaparlament, im Umweltausschuss und im Agrarausschuss.
5: Dass da eine Menge Milliarden an Steuergeldern hintersteht, ich glaube, das vergessen halt viele draußen, die sich denken, ja, das ist der Bauer und der produziert was. Nein, der Prozess ist politisch gesteuert.
1: 60 Milliarden Euro pro Jahr verteilt die Europäische Union über ihre gemeinsame Agrarpolitik direkt oder indirekt an Bäuerinnen und Bauern und die Agrarindustrie. Das hängt mit der Geschichte der EU zusammen. Ihre Vorläufer, die europäischen Gemeinschaften, entstehen in den 1950er Jahren noch unter dem Eindruck der Nachkriegszeit.
5: Essen war teuer, war knapp und das Ziel tatsächlich auch der ersten eu Agrarpolitik war, die Leute billig satt zu machen. Und das
4: hat sich bis heute nicht geändert. Über Jahrzehnte ermöglicht die immer stärkere Industrialisierung von Landwirtschaft und Lebensmittelverarbeitung immer niedrigere Preise. Wer weniger Geld für Essen ausgeben muss, dem bleibt mehr für sonstigen Konsum. Die Milliardenzahlungen der europäischen Agrarpolitik sind also eine Konjunkturbeihilfe und eine Sozialleistung. Denn das Geld hält auch heute noch solche Bauernhöfe am Leben, deren Geschäftsmodell sonst nicht wettbewerbsfähig wäre. Norbert
6: Linz ist CDU-Politiker und Vorsitzender im mächtigen Agrarausschuss im Europaparlament. Einkommenssicherung für die Landwirte. Das weiß ich, dass das umstritten ist, aber da bleibe ich dabei, dass das ein Element bleiben muss der europäischen Agrarpolitik.
1: Aus ökonomischen Motiven fördert die Europäische Union Fleisch-, Zucker- und Weinproduktion. Und damit die ungesunde Ernährung ihrer Bürger, urteilt Charlotte Godjewski. Die Politikwissenschaftlerin forscht an der britischen Universität Sheffield zur EU-Gesundheitspolitik. Zwar soll die EU laut Artikel 168 der Lissabonner Verträge in allen Politikfeldern ein hohes Gesundheitsschutzniveau sicherstellen, doch Wachstum und freier Handel seien schon immer wichtiger gewesen, sagt Charlotte Godjewski. Das Produkt Lebensmittel solle zwar sicher sein, erst recht nach BSE-Krise
7: und Pferdefleischskandal, aber nicht zwingend auch gesund. Zum Beispiel, als Schweden und Finnland in den 90er Mitgliedstaaten wurden, mussten sie sich stark durchsetzen, um ihre restriktive und gesundheitsberücksichtigende Alkoholpolitik zu erhalten. Weil die EU das am Anfang als unfaires Handelshemmnis sah.
4: Die EU ist eine Wirtschaftsunion. Ihr oberstes Ziel? Wachstum. Das führt zu Überproduktion und Ausfuhr. Heute ist Europa der größte Lebensmittelexporteur der Welt jedoch mit Masse statt Klasse, kritisiert der ausgebildete Kinderarzt und Ernährungsforscher Professor Michael Kravinkel.
3: Dann müssen wir auch auf diese grundsätzlichen Aspekte eingehen und müssen überlegen, ob das System des Wirtschaftens und das Starren auf Wachstumsraten eigentlich das ist, was wirklich gebraucht wird. Nicht, dass immer die Produktion größerer Mengen gefördert wird, sondern eher die Produktion größerer Qualität, und dass Bauern auch überleben können, wenn sie geringere Mengen umsetzen.
4: Die Ernährungspolitik der Europäischen Union ist ein bestimmender Faktor dafür, was auf unseren Tellern landet. Unser individuelles und gesellschaftliches Interesse an gesundem Essen aus nachhaltiger Produktion sei auf EU-Ebene aber allein dann durchsetzbar, sagt Charlotte Godziewski, wenn es nach Logik der Märkte einen Mehrwert verspricht.
7: Leider ist die Art und Weise, wie ein EU-Mehrwert geschätzt wird und wie das verstanden wird, ziemlich eng definiert und bezieht sich auf den größeren EU-Prioritäten, die hauptsächlich um Wirtschaftswachstum gehen. Und diese sind natürlich nicht angemessen, wenn man als Ziel gesellschaftlichen Wohlbefinden und Nachhaltigkeit nehmen will.
5: Also wenn jemand heute kommt und sagt, wir müssen die Schweineproduktion reduzieren, dann kommen Ihnen am nächsten Tag sämtliche Vertreter der deutschen Bauernschaft, der Schlachthöfe und weiß ich was und sagen, ah, das geht nicht, wir haben dann aber so und so viele Arbeitsplätze weniger. Obwohl es ja gesellschaftlich völlig logisch wäre, dass wir weniger Schweine halten, auch wegen der gülle Wenn Sie heute weniger Milch produzieren, dann stehen Ihnen am nächsten Tag im Büro 20 weinende Funktionäre von der Molkereiindustrie und sagen, das geht nicht, dann stirbt eine ganze Branche. Da stehen wirtschaftliche Interessen hinter, die nicht klein sind, um es mal vorsichtig zu formulieren.
1: Die Ernährungs- und Gesundheitspolitik der EU geschieht im Einklang mit der Nahrungsmittelindustrie. Bessere Rechtsetzung heißt das System, das unter Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker eingeführt wurde und den Lobbyismus institutionalisiert. Entstehen neue Verordnungen und EU-Richtlinien, sollen alle betroffenen Interessenvertreter gehört werden. Sogenannte Stakeholder wie NGOs, Umwelt- und Verbraucherverbände, aber auch Industrievertreter wie Dirk Jacobs vom einflussreichen Verband Food Drink Europe. Er spricht für einen der größten Exportsektoren in der EU.
8: Wir sind
2: Mitglied verschiedener Arbeitsgruppen und beratender Komitees bei der EU-Kommission. Dort werden wir nach unserer Sicht gefragt. Damit gehen wir dann zurück in unsere eigenen Gremien, wo unsere Mitglieder ihre Erwägungen diskutieren.
8: Und natürlich sehen
2: wir als Industrieverband die Dinge hauptsächlich aus geschäftlicher
4: Perspektive. Nahrungsmittelproduktion in Europa ist hochindustrialisiert. Vom Rohstoff bis zum fertigen Produkt bietet jede Verarbeitungsstufe eine weitere optimierbare Gelegenheit, gewinn abzuschöpfen der faktor gesundheit komme dabei zu kurz bemängelt nikolai puschkareff auch er ist ein stakeholder er lobbyiert in brüssel für die verbraucher und gesundheitsorganisation european public health
9: alliance
0: Jene Art von Essen basiert auf sehr billigen Grundzutaten. Dazu kommen dann Zucker, Salz, Fett, um es schmackhaft zu machen, aber üblicherweise nur wenig nahrhaft. Diese ultraverarbeiteten Lebensmittel durchlaufen mehrere Stufen der Wertschöpfung. Mit jeder Stufe entstehen neue, rechtlich geschützte Interessen. Umso schwieriger wird es, den Prozess zu verändern. Das führt dazu, dass wir in diesem System eingesperrt sind.
4: Für eine gesundheitsbewusste Regulierung sprechen auch ökonomische Argumente. Denn so billig ungesunde Ernährung an der Supermarktkasse auch sein kann, sie verursacht Kosten an anderer Stelle, die in der Regel die Allgemeinheit zahlen muss. In Form von hohen Trinkwassergebühren, Kosten für Umwelt- und Artenschutzprojekte, vor allem aber Kosten im Gesundheitssystem.
1: Gesundheit ist der zweitgrößte Ausgabenposten aller EU-Staaten und verbraucht etwa 10% ihrer Wirtschaftsleistung. Am teuersten ist der Kampf gegen jene Krankheiten, für die schlechte Ernährung häufig mitverantwortlich ist. Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder Krebs. Eine gesündere Ernährung seiner Bürger wäre für den Staat also durchaus ökonomisch attraktiv. Weniger Fleisch, weniger verarbeitete Lebensmittel – was gesünder ist, ist zugleich oft auch besser für das Klima. Unser Ernährungssystem aus Produktion, Verarbeitung, Transport, Handel bis zur Abfallentsorgung ist laut Zahlen des UN-Weltklimarates verantwortlich für 25 bis 30 Prozent aller Treibhausgasemissionen.
9: Die Idee ist weit verbreitet, dass man sich entscheiden muss. Entweder für
0: die Wirtschaft oder für Umwelt und Gesundheit. Aber das stimmt überhaupt nicht. Es gibt sehr wohl Wege, beides zu erreichen.
6: Liebe Kolleginnen und Kollegen, dear colleagues, please take your seats. Gerungen
4: wird über diese Themen im Agrarausschuss des EU-Parlaments. Martin Häusling ist dort für die Grünen vertreten.
5: Viele, die da drin sitzen, geben vor, Landwirte zu sein, vertreten aber Ernährungsindustrie, vertreten große Genossenschaften. Und deren Interessen spielen natürlich in der Agrarpolitik eine ganz entscheidende Rolle. Wer macht das Geschäft mit wem? Es sind weniger die Bauern, sondern es ist mehr die Interessen der Ernährungsindustrie, die dahinter steht, die versucht, Einfluss zu nehmen, in welche Richtung das Geld
8: ausgegeben wird.
1: Maria Neuchel für die Sozialdemokraten. Wer fehlt denn dann
8: am Tisch? Wir sitzen, Die Landwirte sitzen zu Genüge da. Die sind gut vertreten. Aber wer ist nicht vertreten? Das ist der Schmetterling. Es ist auch die Biene nicht vertreten. Es ist auch das Wasser nicht vertreten. Auch die kommunalen Wasserverbände sind nicht im Landwirtschaftsausschuss vertreten mit einer Stimme, dass sie sagen, hey, das ist wichtig.
6: Norbert Linz, CDU. Wir müssen da jetzt einen Ausgleich finden ne, zwischen den Interessen der Landwirtinnen und Landwirte und den Verbraucherinnen und Verbraucher, Wobei ich da nicht sehe, dass das schwarz-weiß ist. Also dass die einen zu 100 Prozent auf der einen Seite und die anderen zu 100 Prozent auf der anderen Seite sitzen. Weil der Verbraucher hat ja mit seiner Kaufentscheidung einen wesentlichen Einfluss auf das, was auf den Äckern produziert wird. Und das ist ihm vielleicht manchmal nicht ganz so bewusst. Unser Essen ist ein Geschäft. Mit dem Hinweis auf die
4: Macht der Verbraucher leiten Politik und Produzenten die Verantwortung für gesunde Ernährung weiter an uns selbst. Der Kunde sei schließlich König, Herrscher seiner Speisekammer. Auch Dirk Jacobs vom Branchenverband Food Drink Europe sagt, gutes oder schlechtes Essen gebe es nicht, nur unausgewogene Ernährung. Und bei der Komposition unseres Speiseplans seien wir schließlich alle frei.
8: Wir sind als Gesellschaft sind wir häufig
4: fixiert auf einzelne Produkte.
8: Wir
2: urteilen, ob dieses ein gutes oder jenes ein schlechtes Nahrungsmittel ist, ohne unseren Blick zu weiten. Klar ist es besorgniserregend, wenn Menschen schlechte Entscheidungen treffen für sich und ihren Speiseplan. Diese Gruppe muss man ins Visier nehmen. Solange Kunden aber selbst eine informierte Entscheidung treffen können, also ein Etikett lesen, verstehen und sich danach richten können, solange sind wir dort, wo wir hinwollen.
1: Then that's where we wanna be. Nein, sagt Gesundheitslobbyist Nikolai Puschkarev. Was wir essen, sei eben gerade keine autonome Entscheidung.
9: Dem zugrunde liegt
0: die Unterstellung, wenn du Übergewicht hast, ist das deine Schuld. Eine einfache, prägnante Sichtweise, aber wissenschaftlich überhaupt nicht stichhaltig. Vielmehr ist Übergewicht die natürliche Resonanz auf eine, wie wir das nennen, adipogene Lebensmittelumgebung. Die Antwort darauf sollte nicht sein, Menschen zu belehren, sondern ihre Umgebung muss Anreize setzen für jene Entscheidungen, die auf lange Sicht besser sind. Für sie selbst, für uns alle, für die Umwelt.
1: Aufklärung allein genügt nicht, zeigt auch die Statistik. Jahrzehntelangen Gesundheitskampagnen, Schulprojekten und Empfehlungen zum Trotz nehmen Fettleibigkeit und Diabetes zu. Selbst Menschen, die von sich selbst behaupten, gesünder essen zu wollen, verhalten sich an der Ladentheke gegenteilig, räumt CDU-Agrarpolitiker Norbert Linz ein.
6: Neulich gab es wieder eine Umfrage, dass 72 Prozent der Verbraucherinnen und Verbraucher bereit wären, mehr zu bezahlen, wenn zum Beispiel erhöhte Tierwohlstandards praktiziert werden bei der Produktion oder zum Beispiel weniger Pflanzenschutzmittel eingesetzt werden im Obstbau. Und tatsächlich sind bisher nur 16 Prozent der Verbraucherinnen und Verbraucher bereit, dann auch mehr zu bezahlen. Also diese 56 Prozent, die da dazwischen klaffen, diese Lücke von dem, was man sagt, gegenüber dem, was man tatsächlich tut, die müssen wir auflösen. Weil die goldene Kraft der Sonne bestes Korn zum Reifen
2: bringt. Mutti, ein bisschen Schokolade? Aber ja, ihr Schöne Kinderzeit. <lacht> Moment mal. Das. Tatsächlich, da fehlt etwas. Wir wollen Coca haben, und zwar, und zwar, sofort.
1: Bin ich als Verbraucherin wirklich so frei? Tatsächlich sei unsere Auswahl an Lebensmitteln stark eingeschränkt, gibt die grüne Europaabgeordnete und frühere Fernsehköchin Sarah Wiener zu bedenken. Im Prinzip ist immer das Gleiche drin, Mais,
8: Weizen, Soja, aufgepoppt, eingefärbt, geschreddert, geschnitzelt, <lacht> zu Alkoholen verarbeitet oder zu Säuren, bunt verpackt, sodass wir wirklich glauben, wenn wir in den Supermarkt reinkommen, wow, da stehen 80.000 verschiedene Produkte. So ist es aber nicht.
4: Als Konsumenten im Supermarkt können wir uns bei der Auswahl zudem nicht auf unsere eigene Erfahrung verlassen. Denn die tatsächlichen Folgen unserer Entscheidung kennen wir oft noch nicht.
8: Da wir Allesfresser sind und sehr robust sind, können wir sehr, sehr lange sehr viel Falsches essen und nichts spüren oder keinen außer vielleicht Magen grummeln oder dass man sich nach einer halben Stunde unglücklich und dick fühlt. Aber wir verlinken in unserem Zeitgedächtnis nicht diese Ansammlung von falschen Ernährungsgewohnheiten mit den Gelenksentzündungen in 20, 30 Jahren, mit Stoffwechselerkrankungen, mit Verstopfung.
1: Der These des mündigen Konsumenten, der eigenverantwortlich entscheidet, was auf seinem Teller landet, widersprechen schließlich auch die Sozialwissenschaften. In einer Gesellschaft, in der Einkommen ungleich verteilt ist, sagt Charlotte Gojewski, sei Ernährung immer auch eine soziale Frage.
7: Wegen den Ungleichheiten ist es ein bisschen hypokrit zu sagen, dass Leute, die halt nicht viel verdienen, ah, die sollten doch äh, gesundes äh, Obst und Bio oder was auch immer kaufen, weil das nicht möglich ist. Es ist nicht eine Sache von Lebensmitteln billiger zu machen, aber einfach die Kaufkraft besser verteilen, damit jeder etwas Gesünderes sich leisten kann.
4: Jedes ökonomisierte Nahrungssystem ist ein Paradox. Denn nach marktwirtschaftlicher Logik ist für die Hersteller jeder satte Kunde ein schlechter Kunde. Ihr ideales Produkt hingegen macht Spaß und Hunger auf mehr.
1: Das Nationale Institut für Diabetes, Verdauungs- und Nierenkrankheiten beim Gesundheitsministerium der USA setzte im Jahr 2019 zwei Probandengruppen auf Diät. Zwei Wochen lang aß eine Gruppe nur minimal verarbeitete Lebensmittel, die andere ultraverarbeitete. Und zwar beide, so viel sie jeweils wollten. Dann tauschten sie. Das Ergebnis? Wer ultraverarbeitete Cornflakes, Tiefkühl-Hotdogs und Fertigravioli zu sich nahm, verdrückte im Schnitt 500 Kalorien mehr pro Tag und legte Gewicht zu. Die Gruppe mit Hühnchen,
7: Salat und Haferflocken hingegen aß weniger und nahm ab. Dies bedeutet nicht, dass die Person nicht gar keine Verantwortung trägt, aber es geht um Betonung. Verschiedene Faktoren werden mehr betont als andere. Und wenn man Entscheidungen des Einzelnen zu sehr in den Vordergrund setzt, Sieht man tieferen strukturellen Hauptursachen der schlechten Ernährung nicht mehr.
4: Wenn da keine Hunger kommt.
7: Keine Hunger kommt. Tag, Chef. Glösti. Glösti. Was ist denn das?
4: Das ist gut und das schmeckt gut. Politische Vorgaben oder freiwillige Selbstregulierung? Bart van der Wartere plädiert für Freiwilligkeit. Er ist EU-Cheflobbyist bei Nestle, dem weltgrößten Produzenten von Nahrungsmitteln.
6: Die EU
4: drängt ja ihre Mitgliedstaaten bereits
3: dazu, die Unternehmen anzusprechen. Zum Beispiel, bitte macht Vorschläge, wie wir in drei bis vier Jahren die Verwendung von Salz um 10 Prozent reduzieren. In unserem Unternehmen haben wir damit schon vor 20 Jahren angefangen. Und innerhalb der nächsten drei Jahre verschwinden noch einmal 80.000 Tonnen Zucker aus unserem Portfolio.
4: Das ist eine massive Reduktion. Das Streben nach Selbstverpflichtungen dient der Industrie, harte Regulierung zu vermeiden und sich selbst öffentlichkeitswirksam an die Spitze der Bewegung zu setzen. Jüngere gesetzliche Änderungen wie das Verbot von Transfetten oder die Einführung einer Farbskala auf Verpackungen wären ohne die Zustimmung der Industrie kaum möglich gewesen. Grundsätzliche Veränderungen seien im Kooperationsprinzip aber nicht zu erreichen, kritisieren Verbraucherschützer.
9: In manchen Fällen mag
0: Selbstregulierung funktionieren, aber nicht, wenn es um zentrale Gesundheitsziele geht, die bestehenden Geschäftsmodellen entgegenstehen. Man kann von einem Unternehmen nicht verlangen, sich selbst auszupressen und fundamentale Veränderungen von allein zu vollziehen. Wenn da einige freiwillig vorangehen, hurra, aber das ist nicht genug.
4: Die Dreiecksbeziehung zwischen Industrie, Verbraucher und Politik, sie ist kompliziert. Welchen Einfluss darf, welchen soll ein Nahrungsmittelkonzern ausüben und welchen die Politik? Denn wollen sie das Essverhalten der Bürger beeinflussen, riskieren Parteien Frust beim Wähler. Sarah Wiener kennt diese Art von Aufschrei.
8: Dass zum Beispiel die Wiener den Armen nicht ihr gequältes Antibiotikaschnitzel gönnt. Und gleichzeitig wissen wir aber, dass dieses gequälte Antibiotikaschnitzel, das an der Kasse so billig ist, so teuer ist, dass wir es uns gar nicht leisten können. Und dass die eigenen Leute, die das jeden Tag essen und kaufen, vielleicht das in 20 Jahren mit ihrer Gesundheit bezahlen.
4: Agrarökologen, Ernährungsforscherinnen, Politikwissenschaftler, Sie haben viele Vorschläge, um unsere Ernährung gesünder zu machen: Zuckersteuer auf Limonaden, Portions- und Packungsgrößen anhand empfohlener Tagesbedarfe. Werbeschranken für Alkohol und Süßigkeiten, transparentere Herkunftsbezeichnungen auch von Inhaltsstoffen, bis hin zur Eigentumsstreuung von Anbauflächen, um Landkonzentration im Besitz von Nahrungsmittelherstellern zu vermeiden und Biodiversität zu fördern. Doch was auf EU-Ebene beschlossen wird, hängt stark von den wirtschaftlichen Interessenlagen der Mitgliedstaaten ab.
1: Was wir essen, liegt nicht allein in unserer Macht. Die Politik schreibt unseren Speiseplan mit. Genauso wie die Industrie. Das Ziel muss eine gute und gesunde Ernährung für alle sein. Dafür braucht es das Zusammenspiel aller beteiligten Kräfte.
8: Es braucht etwas
2: politischen Druck, das hilft. Aber es braucht auch die Eigeninitiative von Unternehmen, die einen Absatznutzen
3: erkennen. Denken Sie an den Sicherheitsgurt. Jeder glaubte, es sei unmöglich, dass Menschen ihr Verhalten ändern. Sie haben es aber geändert. Und heute wissen viele nicht mal mehr, dass es im Gesetz steht.
6: Menschen können
3: sich ändern.
5: Eigentlich müsste man die Verträge neu formulieren oder müsste noch ein paar Passagen zufügen, die da heißen, ja, Ernährung hat auch was mit Umwelt zu tun, hat auch was mit Klima zu tun. Es ist nicht nur sozusagen ein Akt billig, ein Aktmittel herzustellen.
7: Wenn man im Diskurs immer der Wirtschaftswachstum als Zweck und dann die Gesundheit als Mittel zum Zweck sieht, dann wird man nie eine Vision für Gesundheit, Wohlbefinden und Nachhaltigkeit erreichen. Ich glaube, das erste Wichtige wäre endlich eine Abkehr von der Weltmarktorientierung.
8: Hin zu einer Orientierung, welchen Agrarmarkt haben wir und welche Leute müssen wir vorrangig ernähren. Das sind die europäischen Menschen mit den europäischen Flächen.
6: Ich glaube nicht, dass es sehr nachhaltig ist, in Saudi-Arabien einen 50.000-Kühestall 50 zu bauen, dort zu bewässern. Ich glaube, dass es nachhaltiger ist, wenn dort Milchprodukte importiert werden.
8: Vorstellbar ist es aber schon, dass wir das Richtige belohnen könnten und das Falsche bestrafen und besteuern könnten. Das ist doch denkbar.
3: Ich möchte ja nicht, dass die Menschen nur diesen Verzicht im Auge haben, sondern dass sie sich neu orientieren in ihrer Ernährung. Nicht die unterstellte Annahme, dass Veganer oder Vegetarier weniger glücklich sein als Menschen, die alles essen und trinken, ist ja durch nichts belegt.
9: Why on earth do we live in democratic
0: Warum leben wir in demokratischen Regierungsformen? Weil Regierungen am Ende da sind, um die Menschen zu repräsentieren, ihre Interessen und öffentlichen Güter im weitesten Sinne. Wir müssen darauf bestehen, dass das auch passiert. Was ist die Welt? Machtfrage Ernährung. Folge 17 des hr infofunkkollegs Ernährung. Autor Samuel Jakisch. Redaktion Judith Kösters. Diese und alle bisherigen Folgen finden Sie zum Nachhören auf der funkoleg webseite und in der ARD-Audiothek.